0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧泉翻译。事了，播讲。我们这一节看一下第一部分第一章第二节，呃，讲到虐待狂和受虐狂。克拉夫特伊宾认为，性反常活动中有极其重要而又意见的两种偏好。一种是对性对象造成痛楚的偏好，特意宾把它称之为虐待狂；另一种是感受性对象给自己带来痛楚的偏好，特意宾称之为受虐狂。前者为主动，后者为被动。而有一部分人则更偏爱称这种偏好为“痛楚淫”这个词的意义略显得狭窄，它表明在痛楚和残忍的感受中饱含着乐趣，而特里宾所使用的词则含有任意方式的羞辱和屈服。所带来的趣味，一般人身上都很容易看出主动的性虐待来源的根基。众所周知，大部分男性的性欲里面都包含着某种程度的侵占欲和征服欲。啊，金赛说。一般来说，人类男性也特别感兴趣于那种即使是虚构的、不可能有的性活动方式，所以大量的讨论和文学的作品都在关注卵轮、异装癖、奸尸、极端形式的恋物癖、施虐和受虐狂，以及和动物的性接触。事实上，真正发生的情况绝对少于人们所说的那些。从生物学的角度来讲，如果一个男性不曾运用和求爱方式不同的方法来征服性对象，他就会感到没有任何趣味。所以，我们所讲的虐待狂，其实就是性本能当中具有侵占意味的那部分分离出来并逐渐强大的结果。它是经过转换作用而凸显出来的一种形式。倘若将。虐待症这个词语放在平常生活中理解，我们得到的几种意义会存在很大的差异，或是略微积极和放纵的方式，或是非得让对方彻底投降，并让他伤痕累累才能够罢手的方式，简直。天差地别。严格来说，只有极端的做法方能被冠以性变态的名字。同样，名词“受虐症”也包含了在性问题中每一个被虐者的被动地位。在那些极其特殊的案例中，受虐者的性欲望。得到彻底释放，来自于自身受到的种种伤害。这种伤害既包括心理上的，也包括生理上的。相比于虐待症而言，受虐症这种性变态行为，仿佛更加远离了性这个目标。所以，我们完全可以提出我们的疑问：受虐症的种种表现。是原本就存在的呢，还是虐待症的一个变种呢？呃，下面有一个注释说，在经历了一个漫长的阶段之后，我对受虐症的认识已经和以前有了很大的不同。我针对人心结构。和能影响人心的各种本能提出的一些假设，在这些假设的基础上，我认为应该把这种虐待症划分为两类：第一，原本就存在的或表现为色情嗜好的受虐症；由此延伸出来的是女性的和柔和的受虐症。二是那些未曾在日常生活中得到发泄而把自身当作性对象的虐待症，会造成后续性的虐待症，叠加在原本就存在的受虐症之上，我们很容易看出受虐症。只是一种以自我为目标的虐待症，也就是说，患者把自己当成了性对象。根据对那些比较偏向极端的受虐症患者的研究分析，我们找到了许多相互促进并停留在原本的被动性态度之上的病症，比如阉割和良知感等。同前面所谈到的生厌感和羞耻感一样，此处要忍受的痛苦感也是抑制原欲的力量。虐待症与受虐症对于性反常现象的研究有极其重要的作用。这里面所涵盖的关于主动和被动之间的鲜明对照。本就是性活动中经常可见的特质。这种性本能和残忍行为之间有极其密切的联系，这点自古以来就是显而易见的事实。至今为止，在对这种联系的说明中，占主流地位的还是源于中。侵略因素的强化这一观点，有些学者提出，本能之中所包含的侵略欲，是以前吃人这种习性所残留下来的东西。换言之，这种对让对方屈服的情形，同样也可以使个体发展过程之中。更深层次的本能欲望得到满足。同样，还有一些人提出，每种痛楚都可能包含着快感。而我们的探讨进行到这个地方，也就基本结束了。我们意识到，我们还不能对此类性反常现象。给予非常完美的说明，这大概是由于还有别的一些心智方面的因素在控制着这些行为。这种性反常有一个很明显的特殊之处，那就是它的主动和被动两种性质常常体现在同一个人的身上。对于一个在性活动中，因为性对象遭受痛苦而获得快感的人而言，他也可以从自身的痛苦中得到快乐。这句话的意思就是说，一个虐待狂其实也是一个受虐狂，只不过一般情况下，他要么是在某个主动的方面。要么是在某个被动的方面表现得更充分，而这种表现就组成了他重要的性行为。论述到此，我们认识到许多性反常活动都是以成双成对的形式显现出来的，这一点。对于理论研究来说，的确意义重大，其重要性，我们会在以后的书的内容里面体现出来。到那会儿，我们就会知道虐待症和被虐待症之间强烈的对照，也不全部是侵略欲作用的结果。相反的，我们更倾向于把这种。成双成对出现的现象，看作两性活动中的男性与女性性特征的对比。经由精神分析法，我们可以把它们简化为主动和被动之间的对比。